0: Práve počúvate 87. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, dnes je pred nami podcast, kde budeme premýšľať o knihe, o jednej z výnimočných knih ktoré sa mi dostali do ruk ale nakoniec to posúdite vy sami skôr ako sa dostaneme k uzúčke, niekoľko málo drobností Za tí z vás, ktorí máte radi knihy a nie len tie fyzické, ktoré môžete držať v ruke ale vyskúšali ste už aj audioknihy tak pre tých z vás mám dobrú správu. Naša spolupráca s audiolibrix.com pokračuje ďalej. Audiolibrix je jeden z najväčších portálov a jeden z najlepších portálov, ktoré sa venujú audioknihám, maj, majú z nich obrovský výber. No a tí z vás, ktorí sú fanúšikovia mužom SK, majú tú možnosť, že keď budete nakupovať cez web, cez web stránku nejakú z knih, zadajte ako zľavový kupón, Um, heslo mužom.sk a dostanete 20% zľavu na nákup. Dobre, nie? Len tak napísať pár písmenok a mať 20% knih je tam dosť a sú veľmi dobré. Nakoniec niektorým sme sa už venovali a ďalším sa venovať budeme v budúcnosti. Takže Audiolibrix spolupráca platí ďalej. My sme za ňu radi, sme za ňu nadšení a vyverím, že už teraz tiež, čiže ešte raz, keď budete nakupovať, stačí um, na webe nahodiť zľavový kupón napísať mužom.sk a máte 20% zľavu. Toľko k tomu. Ďalšia vec, ak chcete nás za takéto drobnosti um, podporiť, tak naše číslo úč- účtu poznáte. Môžete tam poslať nejaké euro. To znamená, že nebudete mať dve horálky v tomto týždni, ale že podporíte svoj obľúbený magazín a podcast. Ďalej už asi nemáme nič, takže sa poďme vrhnúť na knihu. Vy ste si už v názve prečítali, čo to je za knihu, takže ideme do zvučky a potom sa už budeme venovať textu s nejakým môjim komentárom. Chce to znáť svoju cenu a ít ho uževnáť za svi... Ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Vôjdeš do boja som A dokážeš sniť, netať však sniť vlády Praci taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť je vôľa tá necesta, istý druh krásnic. Vítajte po zvučke. Dnes sa budeme tiež baviť s istou dávkou kontroverzie, povedzme, pretože mám pred sebou knihu, ktorá sa volá 12 pravidiel pre život. Jej autorom je Jordan B. Peterson. Verím, že mnohí z vás ho už poznajú a že ste sa s ním stretli, možno na YouTube alebo, alebo niekde inde, ale Jordan B. Peterson je človek, ktorý rozputal nejednú vášeň v debatách a podobne, keď ste sledovali nejaké jeho debaty s feministkami a podobne. Ide o klinického psychologa a o profesora psychológie, ktorý pochádza z Kanady, žije tam a prednáša, dostal nejednú cenu a podobne, Samozrejme si dokážete možno aj pri počúvaní tohto podcastu vygoogliť, do koho ide, aj keď verím, že ho mnohí naozaj poznáte. Napísal knihu, ktorá bola, tuším, za krátky čas, čo bola vydaná nejak v januári tohto roku, preložená do 45 jazykov, a medzi iným aj do Slovenčiny veľmi, veľmi čerstvo, takže 12 pravidel pre život. Ak by ste pátrali trošku po vzniku tej knihy, tak vznikla práve tak, alebo jej počiatok je niekde, kedy profesor Peterson odpovedal na na nejakom fore, alebo tam zhrnul nejakých svojich 12 základných rád pre dobrý život, na čo zareagovalo veľmi veľa ľudí a neskôr z toho vznikla samotná kniha. My sa dnes pozrieme len na niekoľko odstavcov. Musím vás ale upozorniť na niekoľko vecí. Jordan B. Peterson na svojom YouTube kanáli, kde môžete nájsť jeho prednášky z vysokej školy, sa do veľkej miery venuje aj mytologií, kresťanskému náboženstvu. A keď som utvoril túto knihu a čítal ju, a mám byť poctivý, tak poviem, že je prekvapivo dosť duchovná a dosť kresťanská. Viem, že pre niektorých z vás je toto už vec, prečo ju nečítať. Ale ja si myslím, že keď ju otvoria nejaký veľmi konzervatívni kresťania, budú s ňou nesúhlasiť, alebo teda ak sú nejakým spôsobom úzkoprsí, tak s ňou môžu nesúhlasiť aj neveriaci a podobne. Nakonej Jordan B. Peterson hovorí, že neexistuje neveriaci človek, iba ľudia, ktorí nevedia pomenovať, v čo veria. A prečo o tom hovorím je, že ma prekvapilo to, do akej miery sa zaoberá kresťanstvom na druhej strane, prečo ju odporúčam všetkým, bez ohľadu na na vaše duchovné presvedčenie, je to, že Peterson, ak hovorí o duchovnom priestore, môžete to pokojne brať ako obraz, povedzme mytológiu, alebo príklad, alebo hej, len ako nástroj na to, aby nejakým spôsobom počiarkol tú základnú ideu jedno z tých pravidiel pre život. Takže znova, aj keď to možno bude pre niektorých z vás nová skúsenosť, tak vám odporúčam, a prejsť naozaj aj tým duchovným a premýšľať o tom slobodne a s otvorenou mysľou tak ako som to robil ja a pre mňa tam bolo mnoho prekvapivých vecí aby som len napravdno nehovoril o tejto knihe poďme si pozrieť niekoľko odstavcov a k tomu pár mojich myšlienok takže poďme na to je to za nejaké predkapitoly z takého úvodu, ktorú píše ktorý píše Jordan B. Peterson. Pár mesiacov predtým, v marci 2012, som dostal e-mail od literárnej agentky. Počula ma v rádiu CBC v, reláciu, v relácii Jednoducho odmietnite šťastie, kde som kritizoval myšlienku, že šťastie je pravým zmyslom života. Za posledné desiatky rokov som prečítal viac než dosť pochmúrnych kníh o 20. storočí, ktoré som venoval najmä téme nacistického Nemecka a sovietskeho zväzu. Alexander Solženicin, skvelý dokumentarista hrôz otrockých pracovných táborov Sovietskeho zväzu raz napísal, že úbohú ideológiu, podľa ktorej je človek stvorený pre šťastie, z neho vyrazí prvý úder, úder pridelovackej bakule. V krízovej situácii je utrpenie, ktorého, ktoré život nevyhnutne prináša, výsmechom myšlienky, že človek by sa mal usilovať o šťastie. V rozhlasovej relácii som namiesto toho naznačil, že potrebujeme hlbší zmysel. Poznamenal som, že povaha takého zmyslu je zachytená vo veľkých príbehoch v minulosti a že má skôr dočinenia s rozvojom charakteru v čase núdze ako so šťastím. A na základe tohto vzniklo toto dielo. Okrem toho, že sa Jordan B. Peterson venuje ako z jednej tém alebo ako používa ako jeden nástroj kresťanstvo, tak v tejto knihe nájdete veľa odporúčaní a veľa odvolávok na filozofov, autorov, spisovateľov, na iné náboženské filozofie, ako je buddhizmus, islám a tak ďalej a tak ďalej. Čo je zaujímavé, sú práve takéto okamhy, aký som spomenul práve teraz. Čo je podľa vás právým zmyslom života? Ja viem, že to je veľká otázka, niektorí z vás možno hneď odpovedajú 42, ale nesnažíme sa žiť všetci tak, ako keby právým zmyslom života bolo šťastie. No a Jordan B. Peterson sa stavia proti tomu a hovorí, že potrebujeme hlbší zmysel, ako je šťastie a že tvárou v tvár hrôzam, ktoré splodilo aj 20. storočie, táto odpoveď šťastie nedáva význam ani zmysel. Trošku sa pozrime ešte na túto myšlienku. Namiesto toho môžeme nájsť dostatočný zmysel v individuálnom vedomí a skúsenosti. Ako by sa mohol svet oslobodi, oslobodiť od hrozivej dilemy konfliktu na jednej strane a psychologického a spoločenského rozkladu na strane druhej? Odpovede je nasledovná s ušľachtením a rozvojom jednotlivca, pričom všetci musia byť ochotní niesť bremeno bytia a vydať sa na hrdinskú cestu. Všetci musíme prevziať toľko zodpovednosti, koľko nám náš život, spoločnosť a svet dovolia. Všetci musíme hovoriť pravdu, opraviť to, čo je v havarínom stave, zbúrať všetko staré a nemoderné a vystavať nové. To je také pokračovanie toho, že v skutočnosti má zmysel pracovať na sebe preto, aby sme napravili okolie a dodržiavať možno také základné jednoduché veci, akým sa venuje Jordan B. Peterson v tejto knihe. Naozaj som, kde si som čítal také naznačenie, že Jordan B. Peterson sa stal otcom všetkých tých mužov, celej generácie mužov, ktorí nemajú otcov, pretože dáva pravidla v zmysle vystrite sa a vypnite hruť. Alebo porovnávajte sa so svojím včerajším ja nie s dnešným ja niekoho iného. Alebo skôrne začnete kritizovať druhých upraste si vo vlastnom dome. Jednoduché, jednoduché rady a to sú zároveň názvy kapitol. Pod týmito jednoduchými radami sa skrýva oveľa väčšia hlbka ako by sme čakali. Naozaj sa tam prípletu, rôzne filozofie, rôzne psychologické smery, náboženské smerovania, premýšľania, ale aj mýty, legendy a dokonca tam nájdete aj tých najmodernejších superhrdinov. Takže kniha dnes je pod názvom, že je liekom na chaos, čo je dnes podľa mňa veľmi cenná komodita. Poďme sa pozrieť na pravidlo číslo 2, a to je, správajte sa k sebe ako k osobe, ktorej máte pomôcť. Robili ste to dnes tak. A teraz sa na chvíľočku pristávime aj prítom, alebo spomeneme aj to, akým spôsobom používa Jordan B. Peterson napríklad kresťanstvo. Obetovať sa Bohu, inými slovami najvyššiemu dobru, neznamená ticho a ochotne trpieť, ak od nás nejaký človek alebo organizácia neustále vyžaduje viac, ako za to ponúka. To by znamenalo, že podporujeme tyraniu a dovolujeme, aby s nami zaobchádzali ako s otrokmi. Byť obeťou násilníka nie je cnosť, ani keď sme tým tyránom my sami. Jeden z zaujímavých vstupov tejto kapitoly je práve to, že Peterson hovorí, že sa mám k sebe správať tak, ako by som chcel pre seba dobro. Tedaže že tyranom sa môžem stať aj sám sebe. Poďme ďalej. Od známeho švajčiarskeho hlbinného psychologa Karla Junga som sa naučil dve veľmi dôležité veci o tom, ako robiť druhým to, čo chceme, aby robili oni nám. Alebo ako milovať bližného svojho ako seba samého. Prvou lekciou bolo, že žiadny z týchto výrokov nehovorí, že musíme byť milí. Čo je z môjho pohľadu, Veľmi dobrou správou pre mňa, ale aj pre mužov, ktorí počúvajú tento podcast. Pretože to byť milý chlapec nás častokrát už nebaví. Poďme ďalej. Druhou bolo to, že oba sú skôr rovnice než príkazy. Ak som nieči priateľ, rodinný príslušník alebo partner, potom mám morálnu povinnosť vyjednávať o svojom dobre rovnako tvrdo, ako oni vyjednávajú o tom svojom. A to neurobím, skončím ako otrok a ten druhý bude tyranom. Na čo by to bolo dobré? V každom vzťahu je lepšie, ak sú obaja partnery silní. Navyše nie je veľký rozdiel v tom, keď sa zastanete seba, keď vás šikanujú, alebo inak tríznia či zotročujú, ako keď sa zastanete niekoho iného. Jung zdôrazňuje, že tak ako odpustíte a pomôžete tomu, kto sa potáca a má svoje chyby, musíte prijať a milovať aj hriešníka v sebe. Takže myslím si, že napriek tomu, že tam cítite taký ten podtón, a zďaleka som neprečítal také tie najsilnejšie časti, kde sa spomína Kristus a tak ďalej, aj napriek tomu si každý chlap, ktorý by toto čítal s otvorenou mysľou, vyťahne tú pointu a podstatu. Verím, že vás netiaham do žiadnej, žiadnej pásce alebo niečo podobné, aj keď to komentujem dookola len preto, že mám pocit, že naša spoločnosť, naša kultúra to, to veľmi hroti. Akože bude niečo duchovné alebo neduchovné a podobne, ale myslím si, že práve v tejto knihe sa spája, sa ten svet tak prelieva a že je to veľmi na dobré. Poďme ďalej, aby som, aby som vám predviedol, o čom je táto kniha. Pravidlo číslo 8 a tým pravidlom je, nalistujem si, len aby som vám ho prečítal, tým pravidlom je, hovorte pravdu, alebo aspoň neklamte. Autokrat sa nikdy nespýta, čo keď je môj súčasný cieľ chybný? Namiesto toho ho považuje za absolútny. Prakticky sa stáva jeho bohom. Je jeho najvyššou hodnotou, reguluje jeho emócie a motivačné stavy a určuje jeho myšlienky. Všetci ľudia sú služobníkmi svojich ambícií. V tom ohľade neexistujú ateisti. Existujú len ľudia, ktorí vedia, akému Bohu slúžia a takí, ktorí to nevedia. Ak všetko úplne slepo a úmyselne podriadíte dosiahnutiu cieľa, daného konkrétneho cieľa, nikdy nezistíte, či by vám a svetu iní neposlúžil viac. Práve o to prídete, ak nehovoríte pravdu. Ak však hovoríte pravdu, vaše hodnoty sa postupne transformujú. Jednoduchá vec, každý z nás vie, že klamať sa nemá, ale prečo vlastne? A prečo klamať môže mať nejakým spôsobom deštrukčný charakter alebo deštrukčné následky pre, pre môj charakter? Toto je ďalšia z veci, ktorú Jordan B. Peterson rozoberá v tejto knihe. A takýchto vecí je mnoho. Predstavte si, že sme za týchto krátkých 15 minút prešli otázkou zmyslu života, následne tým, že chcem pracovať na sebe samom, hneď o niekoľko kapitol ďalej k tomu, že je treba odpúšťať si a bojovať za svoje dobro, až po to, aby sme neklamali a hovorili pravdu. Alebo teda hovorili pravdu a aspoň neklamali. Takýchto kapitol je v tejto knihe veľmi veľa. Jedna zo zaujímavých myšlienok, ktorú som čítal, a tu by som vám rád ešte ukázal na záver, je Homo sum humanini hill, Ame alienum puto, hovorí rímsky dramatik Terentius, nič ľudské nepovažujem za cudzie. Žiaden strom nemôže rásť do nebies, dodáva čoraz desivejší psychoanalytik par excellence Karol Gustav Jung, pokiaľ jeho korene nesiahajú do pekla. Nad týmto tvrdením by sa mal zamyslieť každý, kto sa s tým stretne. Tento veľký psychiatr dospel po hlbokej úvahe k názoru, že bez súbežného pohybu smerom nadol neexistuje možnosť pohybu nahor. Preto je osvietenie také zriedkavé. Kto je ochotný sa na to podujať? Naozaj sa chcete stretnúť s tým, kto má moc na najhlbšom dne najohavnejších myšlienok? Aké boli nepochopiteľné slova Erika Herisa, masového vraha zo strednej školy Columbine, deň predtým, ako zmasakroval svojich spolužiakov? Je zaujímavé vedieť, keď mám túto ľudskú podobu, že zomriem. Všetko nadobúda triviálny rozmer. Kto sa odvážil vysvetliť, vysvetliť taký list? Alebo ako ho dokonca ospravedlniť? Nehovorím, že táto kniha je jednoduchá, pretože nie je, ale donutí vás premýšľať a aj v momentoch, keď je naozaj ťažká alebo sa venuje nejakej filozofii, Začne vám to tak zaklikávať a vždy sa vráti k tomu, čo je podstatou tej danej kapitoly. Napríklad v... podstatou kapitoly, z ktorej som prečtal, úrivok je, robte to, čo má zmysel, nie to, čo sa oplatí. Verím, že táto kniha je veľmi dobrým sprievodcom, keď premyšľam o živote. A teraz pozor, okolo tejto knihy je samozrejme aj veľa alebo debát, liberálnejšie zmyšľajúci, liberálnejšie zmyšľajúci ľudia s ňou majú problém, aj tí, ktorí premyšľajú možno viac ľavicovo, aspoň to, čo som odsledoval a v online priestore, ale bolo by chybou sa pozerať na túto knihu nejak veľmi mikroskopicky, pretože podľa mňa ona dáva v skutočnosti ten väčší obraz. V momente, keď sa zahľadím na jednotlivé písmenka a na nejaký, povedzme, chybný obraz, alebo obraz, v ktorom nájdem chybu, na nejaký chybný dielik, z môjho pohľadu, tak si na takéto dieliky rozoberujem celú knihu a stratím veľký obraz, ktorý táto kniha prináša. A popravde sa mi pri jej čítaní nechce púšťať do nejakých ideologických vojen a niečo podobného svetonázorových hádok, Jednoducho si užívam jednotlivé kapitoly, ktoré podľa mňa veľmi trafajú, triafajú do čierneho. Verím, že táto kniha mne, a možno aj vám, pomôže byť tou najlepšou verziou seba samého. Priatelia, ak ste sa k nej dostali a máte na ňu nejaký názor, alebo vás nejaká kapitola posunula vpred, tak nám to dajte vedieť. Ja verím, že sa jej, aspoň v náznakoch, budem ešte venovať v nejakých článkoch, ktoré si budete môcť prečítať v magazíne na Mužom.sk ak máte pocit že by ste sa chceli zapojiť a pomôcť nám s týmto magazínom, číslo už tu poznáte v každom prípade som veľmi rád, že ste tu dnes boli a prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého Chce to znáť svoji cenu a ít houžev na za svým. ale musíš umieť znaše trány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. A k dokážeš snít, nedat však sníž vlády. Pratři naše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necesta? Istý druh krásný. Zavrůžte